0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 제가 어릴 적 시골에 사시는 친할아버지 댁에는 커다란 감나무 두 그루가 있었습니다 가을이면 감이 얼마나 주렁주렁 열렸던지 할아버지는 그것들을 지게 잔뜩 싣고 서울에 사는 아들 집에 그러니까 저희 집에 매년 가지고 오셨는데요 그러나 할아버지가 돌아가시고 더 이상 그 크고 맛있는 감을 먹을 수 없게 되었습니다. 그래서일까요? 아버지는 할아버지가 돌아가시고 나서 얼마 지나지 않아 자그마한 감나무 한루를 사가지고 오셨습니다. 아버지는 그 감나무를 마당에 심으시면서 조금만 기다리면 이 나무에서 맛있는 감이 열릴 것이라고 말씀해 주셨지요. 어린 저는 그 앙상한 가지만 있는 나무에서 할아버지가 가져다 주셨던 그 맛있는 감이 열릴 것이라는 기대감에 매일같이 감이 열리기만을 손꼽아 기다렸습니다. 그렇게 몇 해가 지난 어느 날 드디어 감나무에서 열매가 맺히기 시작했습니다. 자그마한 몽우리가 생기더니 조금씩 그 모양을 드러내기 시작했습니다. 그런데 맺혀져 가던 감 모양이 조금 이상했습니다. 감 같기도 한데 크기는 터무니없이 작고 모양도 이상하고 말이지요. 이상해서 알아보니 아버지가 사오셨던 그 나무는 감나무가 아니었던 것입니다. 감나무가 아니니 감이 열릴 턱이 없지요. 몇 년을 기다렸는데 그때 실망감이란 이루 말을 할수 없었습니다. 누군가에게 속았다는 배신감, 그동안의 기다림이 물거품이 되었다는 허탈감. 그때 저는 아버지에게 감나무라고 속이고 판그 상인도 원망스러웠지만 어른인 아버지께서 거짓말에 속아서 엉뚱한 나무를 사오신 것도 참 이해가 가지 않았습니다. 아버지는 무엇이든지 다 아실 것이라고 생각했기 때문이지요. 하지만 지금 생각해보면 아버지가 과일 농사를 짓는 분도 아닌데 앙상한 가지만 있는 그 자그마한 묘목만 보고 어떻게 알수 있으셨겠나 이해가 되기도 합니다. 어쨌든 그때 제가 내린 결론은 이것입니다. 과일나무로 살땐꼭 열매가 달려있는 것을 사야 한다는 것이지요. 모든 과일나무는 결국 열매로 증명될 수 있으니까 말입니다. 감나무는 반드시 감을 맺을 것이고 사과나무는 사과를, 무화과나무는 무화과를 당연히 맺게 될 테니까요. 첫찬냥 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나의 소망을 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶에 주의 사랑 나타내는 것 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶에 주의 사랑 나타내 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶의 주의 사랑 사랑하는 것 나의 소망은 주님을 닮아가는 것내 삶에 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을 을 사랑하는 것 나의 소망을 주님을 닮아가는 것내 삶의, 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 은혜 내 삶의 주의 은내 삶의 주의 영광 내 삶의 주의
2: 흔적 내 삶의 주의 마음 내 삶의 주의 사랑
0: 과일나무의 열매를 보면 우리는 그 나무가 무슨 나무인지를 알수 있습니다. 감나무에서는 감만 열리고 무화과나무에서는 무화과만 열리고 좋은 나무에서는 좋은 열매가 나쁜 나무에서는 나쁜 열매가 열립니다. 이렇듯 성령을 따르는 사람에게는 성령의 열매가 육의 소육을 따르는 사람에게는 육신의 열매가 당연히 맺히게 되는 것이지요. 성령을 따르는 사람과 육체의 소육을 따르는 사람, 바울은 그 차이가 아주 분명하고 명확하게 구분이 되어진다는 말을 하고 있습니다. 갈라디아서 5장 19절에서 21절에는 육체를 따르는 사람에게서 나타나는 현상을 구체적으로 설명하고 있습니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 라고 말입니다. 반면에 성령을 따라 행하는 사람은 어떻습니까? 사도바울은 바로 다음절인 22절과 23절에 그들에게는 우리가 잘 아는 성령의 아홉 가지 열매들이 맺힌다고 말하고 있습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이라. 열다섯 가지의 육체의 열매와 아홉 가지의 성령의 열매. 그러나 바울이 열거한이 열매들을 하나하나 들여다보고 있으면 사실 마음이 무거워집니다. 성령의 열매 중에 무엇 하나 제게서 온전하게 열리고 있는 열매가 없는 것 같기 때문인데요. 저의 삶을 돌아보면 성령의 열매들보다는 어쩌면 육체의 열매들이 더 열리고 있을 때가 많아 부끄럽기만 합니다. 성령 충만한 것 같다가도 어느새 마음속에서 분노가 꿈틀거리고 조금만 내가 손해를 볼것 같으면 참지 못하고 파르르 떨고 그런가 하면 시기심은 또 어떻습니까? 이런 것들이 제 삶에 맺히는 것을 보면 저는 정말 육적인 것들에게서는 죽는 날까지 벗어나지 못할 것만 같다는 생각이 듭니다. 그리고 그런 생각이 들 때면 자꾸만 저 스스로에게 절망하게 되는데요. 그런데 바울도 그런 우리의 고민을 알고 있었던 것일까요? 16절에서 18절을 보면 우리에게 명쾌한 해답을 알려주고 있는 것 같아 얼마나 위로가 되는지 모르겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 라고 하십니다. 바울은 일은 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아님을 알고 있었습니다. 그렇게 성령님의 인도하심을 따르라고 말씀하시는데요. 왜냐하면 성령님이 우리 안에 오시면 우리 안에 있던 육체의 욕망을 거스리게 되고 그것들을 컨트롤하기 시작하셔서 성령님께서 원하시는 대로 우리를 이끌고 가실 것이기 때문입니다. 그리고 마침내 우리 안에 성령의 열매를 맺어 나가실 것이라고 말씀하시는데요. 게다가 이와 같은 성령의 열매들이 맺혀져 가는 것은 너무나 당연하고 확실한 일이기에 이것을 막을 법이 없다라고까지 하십니다. 성령님이 우리 안에 역사하시면 설사 우리가 이런 열매들을 맺지 않으려고 한다 할지라도 그럴 수 없다는 것이지요. 그러니 우리가 무엇보다 전심을 다해 구해야 하는 것이 무엇이겠습니까? 바로 성령님이시지 않겠습니까?
3: 영이여 어이마소서 내 말은 나의 심령 위에 주님의 은혜에 담비 내려 나를 뻑적셔 주옵소서 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간이 마셔서 악한 권세 모두 깨서
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들. 진행의 강순규입니다. 정당 방위란 급박하거나 부당한 침해에 대해 자기 또는 타인의 권리를 방위하기 위하여 부득이 행하는 가해 행위를 뜻합니다. 그렇게 정당방위는 형법상 처벌되지 않으며 민법상 손해배상의 책임도 지지 않는다고 사전은 정의합니다. 자신의 권리를 지키기 위해 싸우는 것은 어쩌면 너무도 당연한 일일 것입니다. 어느 누구도 그것을 잘못된 일이라고 말하지는 않습니다. 그리고 법 역시 정당방위를 지지해 줍니다. 그러나 이런 정당 방위의 가치관이 우리 그리스도인들에게도 적용이 될까요? 많은 경우 적용이 되어야 한다고 말할 것입니다. 그렇지 않으면 너무 억울하기 때문이지요. 누군가 나와 내 가족이 그리스도를 따르기 때문에 생명에 위협을 주는 공격을 해온다면 우리는 그 공격에 대항하여 스스로를 지켜야 할까요? 혹시 생각해 보셨는지요? 실제로 어떤 사람들은 우리의 권리는 우리가 지켜야 한다고 해서 싸울 준비를 하기도 합니다. 더구나 요즘은 말세가 다가온다며 각종 무기를 준비해 자신과 가족들의 생명을 지켜야 한다고 주장하는 사람들도 있습니다. 그러나 우리가 그동안 이 프로그램 세상이 감당할 수 없는 사람들에서 나누어 왔던 순교자들의 이야기를 본다면 또한 성경 속의 제자들을 본다면 그리고 이 모든 일을 시작하신 예수님을 본다면 과연 정당방위라는 말이 우리에게도 적용이 될런지요? 예수님께서는 천지의 모든 권세를 지니신 왕중의 왕이셨습니다. 그러나 그분은 그 권세를 쓰시지 않으셨습니다. 오히려 그분은 유대인들의 손에 잡혀 이방인의 손에 넘겨져 십자가에서 아무런 정당방위의 행위를 하지 않으시고 이사야서 53장 7절의 말씀 그대로 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 않으셨고 마치 도수장에 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양 같이 그의 입을 열지 않으시며 십자가에서 죽으셨습니다. 예수님의 제자들은 어땠을까요? 예수님 당시에 제자라는 단어 마데테스는 단순히 지식의 습득만을 하는 사람을 의미하지는 않았습니다. 제자는 스승에게 소속되어 스승의 모든 지식과 경험을 실제적으로 또한 이론적으로 습득하여 스승의 철학과 행동까지도 그대로 답습함으로 스승과 똑같은 사람이 되는 것을 뜻했습니다. 그렇게 되기 위해 제자들은 집을 떠나 스승과 숙식을 하고 그의 종이 되어 전적인 스승의 권위 아래에 순종하며 배웠지요. 이렇게 스승에게 배운 제자는 스승을 만나보지 못한 다른 사람에게 스승의 모든 것을 마치 스승이 전해주는 것처럼 그대로 전해주어야 했습니다. 예수님의 제자들은 예수님께서 승천하신 후 자신들의 스승이었던 예수님을 전하기 시작했습니다. 제자들은 자신들의 말로, 자신들의 행동과 삶으로 예수 그리스도를 증거했습니다. 더욱 놀라운 것은 제자들은 예수님의 삶만을 따라하지 않았다는 것입니다. 그들은 죽음까지 예수님을 따라갔습니다. 오늘 세상이 감당할 수 없는 사람들에서는 예수님의 뒤를 따라갔던 제자들의 마지막을 나누어 보겠습니다. 가장 먼저 순교한 사도 야고보는 갈릴리와 스페인에서 복음을 전하다가 44년경 6월절 즈음에 헤롯 아그리빠 1세에 의해 사도 중 처음으로 목이 잘리는 참수형을 통해 순교합니다. 그리고 빌립사도는 북아시아에서 복음을 전하다가 54년경 헤리오폴리스에서 십자가에 달려 순교합니다. 세이었던마태는 예수님의 제자가 되어 마태의 복음을 집필했고 파티아와 이디오피아에서 사역하다 60년경 나바다의 길거리에서 창에 찔려 순교합니다. 베드로의 형제 안드레는 아시아의 많은 나라에 복음을 전하다 70년경 그리스 에데사 지방에서 땅에 누인 십자가에 매달린 채 못과 창으로 찔려 순교했습니다. 바돌로메로도 불리던 나다나엘은 소아시아와 알메니아, 메소포타미아에서 인도까지 복음을 전하다가 산채로 피부가 벗겨져 순교하였습니다. 디두모라 불리던 도마는 페르시아와 인도에 복음을 전했고 인도 마드라에서 창과 칼을 맞아 순교했습니다. 베드로와 동명이인이었던 또 다른 가나한 사람 시몬은 이집트와 페르시아, 소아시아와 북아프리카 흑해 연안까지 광활한 지역에 예수님의 복음을 전하다가 페르시아에서 톱으로 육신이 산채로 두 동강이 나서 순교했습니다. 또한 작은 야고보로 알려진 마태의 형제 야고보 역시 블레셋과 애굽에서 순교를 하다 돌에 맞고 톱에 슬림을 받아 순교합니다. 그리고 이 작은 야고보의 형제 다데오 역시 십자가에서 순교합니다. 예수님을 판 가롯 유다 대신 열두 제자의 자리에 들어간 마띠아는 유다 지방과 이디오피아 그리고 마게도니아까지 복음을 전하다 이디오피아에서 참수형을 당해 순교합니다. 그 외에도 십자가에 거꾸로 달려 순교한 베드로와 목이 잘려 죽은 바울의 순교 이야기는 이미 잘 알려져 있습니다. 이들은 모두 정당 방위의 제스처를 쓰지 않고 그들이 따랐던 예수 그리스도의 모습처럼 그렇게 담대하게 이 땅에서 자신들의 목숨을 예수님을 위해 기꺼이 내어드렸습니다. 크리스천의 가치관은 세상의 가치관과 다릅니다. 세상은 눈에는 눈, 이해는 이이지만 예수님은 우리에게 새로운 가치관을 주셨습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 마태복음 5장 38절에서 44절의 말씀입니다. 예수님께서는 우리에게 말씀하십니다. 악한 자가 우리에게 해를 끼치려 한다 하여도 그와 맞서 싸우지 말고 오히려 그 해를 받도록 하며 원수를 사랑하고 그를 위해 기도해 주라고 하십니다. 왜 그러실까요? 그것은 원수 갚는 것과 심판하시는 것은 하나님께 달려있기 때문입니다. 우리는 그 심판을 그분께 맡기고 그분께서 우리에게 당부하신 일을 하는 것입니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 로마서 12장 19절에 말씀입니다. 모든 것의 시작이신 예수 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 십자가 위에서 죽으심으로 하나님 아버지께 순종아심을 보여주셨습니다. 그리고 그를 따르던 제자들 역시 그렇게 예수 그리스도를 위해 기꺼이 생명을 내어드렸습니다. 그후 지난 2000년간 수많은 그리스도의 형제 자매들이 그분의 이름을 위해 자신들의 생명을 드렸습니다. 언젠가 여러분과 제게 예수 그리스도의 이름을 위해 생명을 드려야 하는 날이 온다면 그들이 그랬던 것처럼 흔들림 없이 드릴 수 있기를 소망해 봅니다. 그러나 그날 우리가 흔들림 없이 그분의 이름을 위해 우리의 생명을 드릴 수 있으려면 오늘부터 우리가 그분의 이름을 위해 살아가야 할 것입니다. 그분을 위해 살지 못하는 사람은 그분을 위해 죽을 수 없기 때문입니다. 그분을 위해 살아가고 그분을 위해 죽는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 그렇게 세상이 도무지 감당할 수 없는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
1: 이 땅에 오직 주밖에 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 세울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 원의 손길, 폭풍이 음, 몰려와도 두려움 물러가네. 음, 우리 위에 싸우시는 그 손을 음, 의지해. 음, 음, 이 세상 어디에서?
0: 또 보금방송이 있네?
3: 이제 알았구나. 인터넷 방송으로 듣는 것보다 훨씬 편리하다고. 내가 원하는 방송으로 바로 가서 들을 수도 있고 저장해서
4: 나중에 인터넷이 없을 때도 들을 수 있으니까. 네, 이젠 팔텐서울 보금방송을 팟캐스트로 들으실 수 있습니다. 아이튠스토어에서
3: 팔텐서울을 검색해보세요.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 누가복음 11장 1절에서 13절의 말씀을 본문으로 기도로 승리하는 인생이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
5: 저희를 주님의 자녀로 불러주셔서 너무나 감사합니다. 이제 세상에 오늘 정말이 온다 할지라도 흔들리지 않는 것은 세상에 환란이 올때 할지라도 흔들리지 않는 것은 주께서 우리 한 사람 한 사람을 부르시고 믿음 주시고 자식으로 인쳐 주셨기 때문임을 고백합니다 오늘 이 주일날 주님 앞에 나와서 주님을 찬양하고 예배하는 것도 주께서 역사하시고 주께서 부르시지 않았으면 주께서 주시지 않았으면 우리 속에 믿음이 없는 것을 오늘 이 자리까지 인도하신 주님께 감사하고 주님을 찬양합니다 예수님 저희가 예수님 소원대로 온전하게 주님을 닮아가고 바라보는 사람 되길 원합니다 주님 정말 모여서 저희가 찬양하고 예배 드릴 때 기도할 때에 그리고 특별히 말씀드릴 때 주님을 만나는 시간 되게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 부족한 것주님 말씀 들고 섭니다. 사람의 지혜나 설득력 있는 말로 하지 않게 도와주시고 오직 말씀 속에 전해지는 성령의 능력으로 전해지도록 하여 주시옵소서. 꼭 붙잡아 주시어서 인간적인 내용보다 성경의 말씀과 성령의 능력이 나가는 시간 되게 하시옵소서. 듣는 저희들의 마음과 삶이 변화되게 하여 주시옵소서. 살아계신 주님을 만나는 시간 되게 하실 줄 믿습니다. 그리스도 예수 이름으로 기도합니다. 제자들은 예수님을 만나는 특권을 누렸습니다. 특권 중에 특권이죠. 하나님을 만난다. 메시아를 만난다. 정말 얼마나 귀한 일입니까? 그러니까 그 제자들이 예수님을 만나서 우리 보금서를 보다 보면 은 실제로 예수님만 따라다녔던 제자들이 있습니다. 우리 열두 제자들처럼 또 70인의 제자들처럼 정말로 예수님만 따라다녔 그들이 진짜 제자입니다. 그런데 성경 안에는 그 제자들의 삶이 어떻게 변화되었는가 하는 내용들이 나옵니다 그러니까 하나님을 만나면 단순하게 내가 믿어가지고 죽으면 천국 가는 것로 끝나는 것이 아니고 하나님을 만나면 인생이 변합니다 누구나 예수님을 만나고 나면 은 예수님 만나기 전에 나의 삶이 있고 예수님을 만난 과정과 그 후에 예수님 만난 다음에 내 삶이 있습니다 다릅니다 현격하게 다릅니다 어, 그래 어, 나는 예수님 만나기 전이나 후나 똑같은데 그러면 우리 한번 같이 고민을 좀 해봐야 합니다 왜냐하면 내 안에 하나님이 들어오셨기 때문에 변할 수밖에 없습니다 특별히 제자들이 예수님을 따라다니면서 가만히 관찰해 보니까 아주 중요한 것을 발견했습니다 그게 뭐냐면 은 예수님이 기도하시는 분실이라는 것이 그래서 예수님을 보니까 예수님이 항상 기도하는 거예요 그리고 오늘 여러분과 제가 나누고 있는 본문은 누가복음 11장 1절로 12절 13절까지 말씀인데요 그 누가복음 11장 1절에 보면 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치시매 이렇게 얘기합니다 그러니까 예수님은 항상 기도하는 분이셨습니다 제자들이 일어나기도 전에 벌써 날이 밝기 전에 새벽에 일어나셨고 산에 한적한 곳에 가서 혼자 기도했다고 성경에 나와 있죠. 혼자 기도하셨습니다 완벽하신 예수님이 그렇게 새벽 기도를 하셔야 되면 우리는 어떻겠습니까? 그러니까 제자들이 보니까 제자들이 깨기도 전에 벌써 기도하시는 거예요. 아침 내내 기도하시다가 하루 일 정리하시고 제자들이 깨면 딱 나와서 인도하고 가시는 거예요. 그리고 제자들을 선택하실 때도 밤새도록 기도하셨다고 나와 있습니다. 철회 기도하신 거예요. 우리 오병이의 기적이 일어날 때도 그냥 기적이 베푸시는 게 아니라 정말 하잘 것 없는 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리 가지고 축사하사 하나님 앞에 기도하시고 아버지 앞에 기도했더니 기적이 일어났더라. 그러니까 모든 기적의 현장마다 제자들이 관찰해 보니까 무엇이 있었냐면 예수님의 기도가 있었던 거예요. 그러면 제자들이 깨달은 건 뭐냐 하면 우리 예수님의 놀라운 성령의 능력과 이 모든 것은 하늘로부터 아버지께서 주시는 능력을 타고 일어나는 것이라는 걸 알았던 거예요. 그러니까 1절에 보면 제자들이 뭐냐 하면 제자 중 하나가 여쭤보되 주여 요한이 자기 제자들의 기도를 가르친 것 같이 우리에게도 기도를 가르쳐 주십시오. 굉장히 중요한 관찰이죠. 우리에게 기도하는 것을 가르쳐 주십시오. 그렇게 살아야 위대한 인생을 살수 있다는 것을 딱 깨달은 것입니다. 그러니까 누구의 제자가 됐다는게 중요한데요. 그때 당시에 침내 요한의 제자가 됐다는 얘기는 그 소문난 게 뭐냐면 침내 요한이 세상에 복을 탐하지 않고 하나님만 따라가는 사람이고 정말 볼판에서 약대 옷을 입고 석청을 먹고 사는 사람이고 메뚜기를 먹고 사는 사람이기 때문에 그 굉장히 경건한 사람이다. 그러니까 그런 경건한 사람을 따라가는 제자들도 경건한 사람이다 그런데 그 경건한 사람들이 제자들에게 꼭 보면 기도를 가르쳐 주더라 기도하라 그리고 기도를 강조하더라 그리고 예수님 뵈니까예수님 계속 기도하는 삶을 사시는데 우리에게도 그 기도하는 법을 좀 가르쳐 주십시오 하고 부탁하는 걸볼수 있습니다 카모스라는 선교사께서 아프리카에 들어가서 사역을 하시는데 한번 아프리카의 한 부족의 추장이 찾아와 가지고 부탁합니다 우리 부족은 크리스천 교사가 필요합니다. 크리스천 리더를, 목회자를 한번 좀 보내주십시오. 근데 그때 마땅히 보낼 만한 교사가 없었습니다. 훈련된. 그러니까 이 선교사님이 아, 미안하지만 지금 당장은 준비된 교사가 없어서 보내줄 수가 없습니다. 그러니까 뭐할수 없이 섭섭하죠 그냥 보냈습니다. 그랬더니 그 추장이 2년 뒤에 찾아왔대요. 2년 뒤에 이 추장이 찾아와서 또 부탁하는 거예요. 근데 마침 그때는 교사는 없었지만 자기가 사역 기간 중에 시간이 있어 그럼 제가 가겠습니다. 그래가지고 그 부족이 있는 곳을 갔습니다. 그래서 보니까 주일날 아침에 마을에 도착한 이 선교사님이 깜짝 놀랐어요. 그 부족들이 다한 장소에 모여가지고 무릎 꿇고 기도하고 있는 거예요. 그래서 어, 지금 뭐 하는 겁니까? 그러니까 그 추장이 얘기하는 게 우리 기도하고 있습니다. 근데 사람들이 아무 말도 없는데요. 보니까 조용한데요. 그랬더니 어떻게 말해야 될지 잘 모르기 때문에 뭘 구해야 될지 어떻게 말해야 될지 모르는데 하나님 앞에 우리 그냥 앉아있습니다. 우리가 지난 2년간 어떻게 할줄 몰라가지고 주일날만 되면 무릎을 꿇고 4시간씩 이렇게, 이렇게 앉아있었습니다. 저는 하나님께서 이 예배를 기가 막히게 받으셨다고 저는 생각합니다. 그래서 성교사님이 그 시간부터 들어서 예배에 대해 가르치고 기도에 대해서 가르쳤다. 오늘 제자들이 어떻게 보면 그런 거죠. 예수님 기도하는 걸좀 가르쳐주세요. 어. 제자들 입장에서는 참 강곡한 예수님을 향한 부탁입니다. 이렇게 부탁한 제자들의 부탁에 대해서 예수님께서 가르쳐주신 게 뭐냐면 2절부터 나오는 내용입니다. 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하옵시며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서하라. 특히 말씀하시는 거예요. 우리가 읽기잘 알고 있는 주기도문입니다. 그러자 그 기도문을 가르쳐 주신 거예요. 그러니까 그게 뭐냐면 기도의 내용이에요. 예를 들면 기도에 이런 것들을 위해서 기도하라 하면서 제일 먼저 한게 뭐냐면 하나님의 이름이 높아지는 것과 그분의 나라가 임하는 것. 그다음에 그분의 뜻이 이루어지는 것. 하나님 나라에 대해서 기도하라. 그러니까 우리가 주기도문을 주일날마다 만나면 기도합니다마는 이걸 예식으로 생각하고서 아 그렇지 찬양 끝나면 주기도 모이지 달달달달 외우면 아무 의미가 없습니다 그런데 그 주기도 문에내 마음을 실으면 분명한 의미가 있습니다 오늘 제자들에게큰 의미가 있었던 게 뭐냐 하면요 기도를 가르쳐 주세요 그러니까 결국은 뭘 가르쳐 주셨냐면 매일매일 제자들이 하고 있는 일을 위한 기도를 가르치신 거예요 그러니까 어쩌면 우리에게는 어떤 분들에게 이게 이해가 잘안 가실지 모르지만 제자들은 금방 이해가 간 게요 제자들이 밥 먹고 일어나면 하는 일이 뭡니까? 먹고 노는 일이 아니고요 제자들이 24시간 신경 쓰고 하는 일은 예수를 따라하면서 본 일이 뭐냐면 하나님의 나라를 천국을 전파하는 일이에요 그렇죠? 제가 앉아서 그 당시 지도를 보면서 예수님이 다신 들 이렇게 점을 찍어보니까 온 지금 근동지방이 다 점이 찍힐 만큼 돌아다니신 거예요 그 많은 곳을 돌아다니면서 3년 반 동안 쉴새 없이 뭘 했냐면 매일 하나님 나라를 전한 거예요 그러므로 말미암아서 하나님 나라가 천국 전파를 따라서 이루어지는 거거든요 그러니까 그렇게 인생을 살아가면서 그렇게 훈련을 시키면서 이것을 기도하라 그러니까 당연히 뭐가 뭐나요 하나님 나라에 대한 기도가 먼저 나오는 거죠 최고의 관심사이기 때문에 그 기도가 먼저 나온 거죠 하나님 나라가 이루어지게 하여 주옵소서 기도하라 그렇죠? 그 다음에는 뭐예요 우리가 매일매일 먹는 것도 하나님 양식을 주시옵소서 그 다음에 사소해 보이지만 사소하지 않은 게 뭐냐면 우리 마음속에 원한을 갖고 살지 않게 하여 주시옵소서 왜냐하면 원한을 갖고 사는데 하나님의 거룩하신과 사랑과 아름다움과 온유함과 모든 것이 드러날 수 없거든요 내 마음속에 해결되지 않은 원한을 갖고 살지 않게 하시고 섭섭함이나 부정적인 것이나 뭐 그런 마음을 갖지 않고 어둠을 갖지 않게 하여 주시옵소서 용서하지 못하는 마음은 어둠을 품고 사는 것이거든요 그렇죠? 일을 가는 사람이 있는데 어떻게 어둠이 없겠어요? 우리 마음속에 어둠이 있는 거죠 어둠이 없는 삶을 살게 하여 주시옵소서 기도하라 어둠이 있으면 뭐가 있냐면요 마귀가 들어오고 악에 뺏기게 되고 사람이 악해집니다 사람이 왜 악해지나 하면요 앙심을 먹기 때문에 그렇습니다 그 다음에 어두워지면 악해집니다 마음이 그냥 음란해지거나 탐욕이 많아지거나 왜냐하면 그것을 이루기 위해서는 수단 방법을 가리지 않기 때문에 그렇습니다 인간은 그것들을 저해할 수 있는 능력이 없기 때문에 기도하라 그러는 거예요 그럼 하나님이 그런 길에 빠지지 않도록 도와주시도록 기도하라. 오늘 그러면서 우리 예수님께서 쭉 설명해 주십니다. 그러면서 기도의 내용, 기도하는 방법, 기도에 대해서 쭉 설명해 주시는 것입니다. 오늘 우리가 분명하게 배워야 될 것이 있습니다. 오늘 주님께서 주신 이 정말 제자들을 가르치신 그 기도에 대한 말씀들을 통해서 여러분과 저도 특별히 깨달아야 된게 뭐냐 면요 제일 먼저 크고 작은 일에 항상 하나님께 구해야 된다는 것을 우리 알아야 합니다. 아, 이거 교회 다니면서 그러면 그렇게 안 하는 사람이 있나요? 근데 이거 꼭 말씀을 나눠야 됩니다. 이게 왜 중요하느냐 하면, 제자들에게 예수님이 기도하는 법을 가르쳐 주시는 이유는 뭐냐면, 제일 큰 일에서 제일 작은 일까지도 다 하나님께 고하라는 얘기입니다. 이게 무슨 얘기냐면, 그리스도인의 유일한 삶의 방식은 뭐냐면, 기도를 통해서 사는 거예요. 그러니까 이 사람이 신앙인이냐, 신앙인이 아니냐 하는 표시는, 그분의 직분이나 모습이나 겉모습이나 점잖은 체면의 모습이 아니고 얼만큼 기도하느냐에 따라서 달라지는 거예요. 그러니까 얼만큼이라는 것이 크고 작은 일을 내 뜻대로 결정하고 내 뜻대로 하느냐 아니면 하나님께 기도하고 하나님을 따라가느냐 하는 것이 그리스도인이 뭐예요? 예수님을 만난 사람 그리스도 없고 나를 구분해주신 예수님을 주인으로 삼고 그 예수님을 따라가는 사람이에요. 그 얘기는 뭐냐하면 예수님을 만나기 전까지 내가 주인이었는데 그러니까 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 행동하고 내가 책임지고 모든 게 나예요 아인데 예수님을 만나는 순간부터 주님이 내가 주님이라고 부르는 이유는 뭐냐면 내가 주를 따라가기 때문에 그런 거죠 롤드예요 그 주가 내 안에 오시고 정말로 그렇기 때문에 그 주님이 뜻하는 바대로 살아가는 거죠 근데 큰일에서 작은 일까지 인생을 살아가면서 나는 그리스도인입니다 나는 교인입니다 고백하면서 기도하지 않는다면 이게 대단한 착각이지 않습니까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 나는 분명히 그리스도가 내내 사시고 싶고 나는 주인이 바뀌었습니다 얘기했는데 기도를 안해 그럼 뭐가 어떻게 되는 거예요? 그대로 생각해 보면 나는 그렇게 고백은 하고 있지만 내 삶은 여전히 내 뜻을 따라가고 있는 거죠 내 판단, 내 지식, 내 경험, 내 계획, 내 모든 것, 내 욕망 그거 다 따라가는 거죠 그렇죠? 그러니까 이게 이제 현대 21세기 교회에서 가장 위험한 게 뭐냐하면은 율법주의 빠지는 거예요. 그러니까 예수님이 오셨을 때 제일 욕먹은 사람들이냐면 바리새인들이에요, 율법사들이에요, 지도자들이에요, 신앙에 열심히 있는 사람. 왜 그러냐하면은 하나님은 필요 없고 내 힘으로 다할수 있다고 생각했던 거예요. 그렇죠? 하나님의 요구 조건, 하나님의 삶의 태도의 모든 걸내 힘으로 그렇게 할수 있다고 생각하는 할수 없는데 하나님께 의지해야 되는데 하나님을 의지하지 않는 거예요. 이게 이제 율법주의입니다 그런데 우리가 만약에 신앙생활을 한다면서 예수님을 따르면서 기도하지 않는다는 얘기는 심각한 얘기입니다 기도는 하나님을 기쁘시게 합니다 정말입니다 기도는 하나님을 기쁘시게 합니다 히브리스 11장 6절에 보면 뭐라고 말씀하시냐면 믿음없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상주는이심을 믿어야 할지니라 믿음이 있다는 표현이 뭐냐면요. 하나님께 기도하는 거예요. 크고 작은 일을 하나님께 기도하고 하나님께 기도해서 받아서 사는 거예요. 근데 믿음이 없을 때 어떻게 사느냐면요 내가 인생을 개척하고 내가 열심히 살고 내가 하고 화가 나면 내 안에서 내가 참아보려고 하 모든 게 내가 했던 거예요. 성경은 그런 인생의 길을 뭐라고 말씀하냐면요. 죄인의 길이라고 얘기합니다. 교만한 자의 삶이라고 말씀하십니다. 그렇죠. 왜냐하면 내가 왕이 되었기 때문에요 우리 신앙생활 하면서 너무 오랜 세월 동안 내가 판단하고 내가 살아가는 인생 속에 물이 들어가지고 하나님께 기도하지 어떤 경우에는 우리 이럴 경우도 있어요 큰 거는 하나님께 기도하고 작은 거는 그냥 결국 기도하려면 어떻게 처음부터 기도해야 되는 얘기예요 처음부터 그러니까 어려움을 당하거나 그러면 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 내가 해결해야 되니까 친척 찾아내고 친구 찾아내고 도움을 찾아내고 세상에서 은행 찾아내고 막 찾아내는 거예요 사 그러니까 이제 우리 삶 속에서 그 믿음이 막 드러나기 시작하는 거예요. 그러다가 다찾아다는데안 되면 어디 가는 거예요? 이제 새벽기도 나오기 시작하고 왜요? 안 되니까 내가 하나님께 최종적으로 찾아가겠습니다 반대인 거예요 그러니까 신앙생활은 뭐냐 하면 사람을 찾아다니지 않고 하나님을 먼저 찾아가는 거예요 하나님께 먼저 기도하는 거예요 결국 기도할 거라면 우리 처음부터 기도해야 된다 이런 얘기입니다 믿음이 있음 믿음이 없음 드러나는 게 뭐냐 하면 믿음이 있는 사람은 어떤 환경이 들어오다도 하나님께 기도하고 그 길을 간다는 얘기예요 사람 자꾸 쳐다보면 왜 사람 자꾸 쳐다보느냐 하면요 믿음이 없기 때문에 그런 거죠 진짜 믿음이 깊은 분들을 보면 은 사람 자꾸 쳐다보지 않습니다 간절히 기도할 뿐이죠 기도라는 것이 해도 되고 안 해도 되는 것을 갖다 신앙생활하면서 하는 게 아니고 기도는 어떻게 보면 우리 기도, 그리스도인들의 유일한 삶의 방식입니다 그리고 그게 믿음의 길인 것이죠 하나님이 주시면 먹고 입히시면 입고 하나님이 살라 하시면 살고 죽으라 하면 죽고 그것이 모든 것이 하나님의 손에 있다는 걸 믿는 것이 신앙이잖아요. 믿음이잖아요. 그렇기 때문에 우리는 믿음대로 사는 게 뭐냐면 기도하고 사는 거예요. 그래서 우리가 기도할 때하나님 기뻐하십니다. 기도는 책임이나 부담이나 의무나 뭐 그런 게 아니에요. 기도는 우리 신앙인들의 삶의 방법이다. 그래서 기도는 얼마나 중요하냐면 오늘 주기도문의 시작도 뭐냐면 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 높이을 받으시며 나라가 임하옵시며 하늘에 천국이 일어나는 걸 뭘로 일어나는 게 기도로 누가 이렇게 하셨어요? 예수님이 이렇게 하시는 거예요 아버지께 기도함으로 아버지가 이루어 가신 날을 철저하게 실천하시고 실행하신 분이 누구냐면 예수님이세요 철저하게 기도를 통해서 이게 무슨 얘기냐 하면 세상을 만드시고 영계를 만드시고 우주를 만드신 창조자 하나님께서는 세상을 타락한 것을 변화시키고 하나님 나라를 이루게 하실 때 하나님의 자녀들의 기도를 통해서 변화시키기로 결정하신 거예요 그렇죠? 오늘 예수님께서 이 주기도문을 가르치고 그렇게 사역을 하신 건 뭐냐면 세상은 하나님의 자녀들의 기도를 통해서 변화되는 거예요 믿으십니까? 기도 안 해서 변화 안 됐다 이게 참 얼마나 억울한 일입니까? 내가 하나님께 구하기만 하면 내 가족도 변하고 열방도 변하고 다 변했을 것인데 기도를 안 했더니 안 변했습니다. 이게 무슨 얘기예요? 믿음 없으니까 안 됐구나. 믿음 없으니까 안 됐구나. 그러니까 좀 어렵게 얘기하면은 온 세상이 변화하고 가장 좋은 길로 하나님이 원하시는 천국으로 변화하는 기도예요. 세상을 움직이시는 분은 하나님이시고요. 그 하나님의 보좌를 움직이는 것은 기도입니다. 그렇죠? 사람의 능력이 아니라 하나님의 능력이 하나님의 나라를 일어나게 하실 때 그것은 하나님의 보호자로부터 능력이 흘러나와야 되는데 그 보호자로부터 나오는 능력을 여는 것이 뭐냐면 기도예요 여러분 어떠십니까? 기도하고 싶어지십니까? 아멘? 기도 안 하고 싶어지면 이상한 거예요 해야 됩니다 내 자식을 위해서 기도해야 되겠습니까? 그예수님 그러시잖아요 나를 위해 울지 말고 누구를 위해? 너와 내 자식을 위해서 울어라 기도해라 그런 얘기예요 자식을 사랑하느냐? 자식을 위해서 기도해라 교회를 사랑하느냐? 교회를 위해서 기도해라 하나님을 사랑하느냐? 하나님의 나라를 위해서 기도해라 그렇죠? 하나님 얼마나 사랑하느냐? 하나님 나라를 위해서 정말로 열심히 기도하고 힘을 다해서 기도하라 어떻게 기도하라? 매일 기도하라 그러시는 거예요 오늘 우리에게 진짜 중요한 건 뭐냐면요 기도하는 겁니다 기도하는 사람은 큰 복을 받습니다 무슨 복이냐면 하나님의 뜻을 아는 복을 받습니다 기도하는 사람만이 하나님을 만나기 때문에 하나님의 임재 안에서 하나님의 뜻을 알게 됩니다. 그러니까 어떤 방법으로 하나님께 내가 작은 것, 큰 것을 순서를 무순으로 기도를 했더라도 내 기도가 깊어지면서 하나님의 뜻을 발견하면서 하나님의 나라를 위한 기도를 자꾸 하게 됩니다. 근데 기도를 안 하면 아무것도 아닙니다. 그러니까 신앙생활이 이 사람의 성령이 정말 충만하냐 하는 것은 어떻게 보면 은 기도의 생활의 열기를 보면 압니다. 기도의 생활에. 나는 이상하게 기도하면 은 2분만 딱 기도하면 끝입니다. 할 말이 없습니다. 오늘부터 기도의 문이 열리는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도는 크고 작은 일이 없고요. 하나님의 나라를 이루신 큰 일부터 시작해서 집에 있는 정말로 내 텃밭에다가 하나님 상추를 심을까요? 쑥갓을 심을까요? 둘다 심을까요? 아주 작은 것에서부터 내가 하나님과 대화할 수 있다는 얘기예요. 하나님 제가 여기 씨를 심으면 뜯어먹을 수 있을까요? 심을까요? 말까요? 하나님 이번 여름에는 휴가를 어디로 갈까요? 하나님 내가 이렇게 해서 이 물건을 사는 것이 하나님 정말 좋은 일입니까? 안 좋은 일입니까? 크고 작은 일에서 심지어는 주일날 내가 무슨 생대타일을 맺까요? 그것도 같이 대화해서 나쁠 게 없는 거죠. 그러니까 하나님에게 너무 큰 일도 없고 너무 작은 일도 없다 그런 얘기예요. 아우, 하나님이 이런 것까지 내가 하나님하고 대화하면 참 이상하게 생각하시겠지? 그게 아니고요. 하나님을 찾는 자녀를 기도하는 자녀를 하나님 어떻게 하 기뻐하신대. 그게 믿음이거든요. 그러니까 아주 작은 것을 물어보는 거죠. 우리가 하나님 앞에 살아가는 거, 기도하는 게 그런 거라고 생각해요. 하나님, c 나이고 왜? 나보다 하나님 훨씬 많이 알고 계시니까. 훨씬 더 멀리 보시고 훨씬 더 깊이 보시니까. Can I do this? 이건 하나님의 권위에 대한 가장 중요한 우리의 태도거든요. 그래서 정말로 신앙생활이라는 것을 그렇게 하나님께 나아가면서 늘 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 많은 분들이 말씀하세요 목사님 저는 기도가 짧으니까 유창한 기도했으면 좋겠습니다. 그러니까 유창한 기도를 하려 그러니까 기도가 짧아지는 거예요. 저는 영적인 기도를 영적인 기도를 하려 그러니까 기도가 짧아지는 거예요. 기도 그냥 얘기하면 되는 거잖아요. 말하면 되는 거잖아요. 내 안에 하나님이 계시니까 내 생각도 하시니까 말하면 되는 거잖아요. 그냥 하나님께. 근데 그거를 잘못 배우고 잘못 가르니까 기도를뭐 홀리하고 막 이런 거 자꾸 생각하니까 이게 복잡해지는 거예요. 기도를 안 하는 게 이상한 거죠. 저 오늘 아침 일어나서 교회에서 와서 예배 드리는 순간까지 정말입니다. 제마음속에선 계속 기도하고 있었던 것 같아요. 제가 기도를 설교해야 되는데 제가 무시로 기도를 못하면 어떻게 거짓말 하겠어요. 아침에 일어나서 눈 뜨는 순간부터 시작해갖고 계속 제 안에 계신 예수님하고 대화하는 거죠. 그것이 자, 자연스러운 것이고, 운전하고 오면서도 대화하는 거죠. 그래야 제 생각이 청결해지고, 제 마음이 생, 청결해지고, 또 주님께 집중할 수 있고, 예배 안에 깊이 들어갈 수 있고. 그렇잖아요? 결국 우리가 기도한다는 것이 그렇게 어려운 것이 아니라, 마치 내가 옆에 있는 사람과 걸어가는 것처럼, 예수님과 그냥 대화하는 거잖아요. 그걸 복잡하게 만드는 건 사람입니다. 그 영적인 기도가 어디 있습니까? 영적인 기도, 기도는 다 영적인 거지. 아무리 육신적인 걸 구해도 영적인 거지 왜? 이미 영적인 영이신 하나님께 내가 구하고 있기 때문에 영적인 행동인 것이죠 오늘 예수님께서는 두 번째로 가르쳐 주시는 게 있습니다 그게 뭐냐 하면 응답에 확신을 갖고 기도해라 믿음 갖고 기도해라 말씀하십니다 그래서 기도는 아주 큰 것에서 아주 작은 것다 모든 것다 기도를 함으로 하나님의 보좌에서부터 응답이 돼서 눈앞에 이루어지는 것이니라 하는 걸 가르치시고요 모든 걸 기도해라 두 번째 가르치는 건 뭐냐 하면요 또이르시되 너희 중에 누가 버치 인는데 밤중에 그에게 가서 말하되 버치어떡 세댕을 내게 구워달라 내 버치 여행 중에 내게 가서 먹을 것이 없노라 그러면 그 안에 있는 이웃사람이 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 마라 문이 이미 닫았고 아이와 함께 침실에 놓으시니 내게? 일어나 내게 줄 수가 없노라 이게 무슨 얘기냐면 새벽 2시쯤 친구가 왔는데 갑자기 먹을 게 없는 거예요 옆집 가고 두드려 가지고 떡덩이가 있으면 좀 달라. 그러니까 떡덩이가 있는 거 없는 건 둘째치고, 내가 이제 다 잠을 자고 있는 중이야. 귀찮아서 못 일어나겠느냐? 이런 얘기. 새벽 2시에 누가 일어나 주겠느냐 이런 얘기. 그런데 이 친구가 안 가고 계속 두드리면 귀찮아서라도 일어나서 주지 않겠느냐? 이런 얘기. 물론 예수님이 우리 가르치실 때, 우리 일상 속에 있는 예화를 통해서 가르치십니다. 이게 무슨 말씀이냐 면 그냥 한 번만 가든지. 아니면은, 아, 밤이 너무 늦었지, 안 가는 것보다는 기도라는 건 가라는 얘기예요, 일단. 일단 기도하라. 그리고 언제까지 기도하라는 얘기예요? 응답될 때까지 기도하라, 이런 얘기예요. 근데 응답될 때까지 기도하는 사람이 어떤 사람이가 제가 묵상하면서 곰곰히 생각할 게한 종류의 사람밖에 없어요. 하나님이 내 기도를 들어 꼭 응답하신다는 믿음에 확신이 있는 사람은 끝까지 기도해요. 믿으십니까? 정말이에요. 하나님은 살아계시고 나를 들으시고 나를 사랑하시고 나를 위해서 목숨을 거시기 때문에 내 기도에 반드시 응답하시는 응답에 대한 확신이 있는 사람만 그 응답이 될 때까지 물고 늘어져 기도에 제가 자주 말씀드리는데요. 제가 아직 예수를 믿기 전에 죄인대에서 살고 정말로 험악하게 살 때에도 우리 어머님 안에 있는 믿음 언젠가는 기도하고 내 아들을 하나님께서 믿음의 사람으로 돌려주실 것이다 하는 믿음이 20여 년간 기도하게 만든 것이죠. 믿음이 없었으면 그렇게 끈질기게 기도 못하시는 거죠 하나님은 위대하시고 반드시 하실 것이다 그렇기 때문에 제가 예수님을 처음 믿고 나서 전화를 한국에 해가지고 어머니 제가 예수님을 깊이 만난 것 같습니다 어떻게 만나느냐 이것저것 물어보시니 그냥 큰 소리로 울면서 기도하실 때첫 번째 말씀이 하나님 결국은 하셨군요 지금도 제가 잊어버 하나님 결국은 하셨군요 그러니까 그 오랜 세월을 기대하면서 믿음으로 기다리셨다는 얘기예요 하실 것이다 여러분 믿음 없이는 확신 없이는 끈질긴 기도 못합니다 우리가 모든 걸 기도하는 것도 중요한 일이지만 끈질기게 기도하는 것도 굉장히 중요한 일입니다 믿고 기도해야 됩니다 야고보서 1장 6절로 7절에 이렇게 말씀하십니다 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 왜 그런 거예요? 기도를 했는데 응답해 주시겠네 의심으로 뽑아버리는 거예요 그러니까 한번 기도하고 그냥 셧다운 해버리는 거예요 아니요 기도하고 또 하고 기도하고 또 하고 여러분 남한이란 장군도 선지자가 가서 요단강에서 일곱 번 몸을 씻으라그러니까한세번 씻어보고 아이고 다 씻을 때 없는 집에 갔으면 나병이 안나 일곱 번을 다 하니까 그때 나병이 여리고성에 가서 이스라엘 백성들이 견고한 여리성으로 병을 뺑뺑 도는데 한 3일 걷다가 다리 아프고 힘드니까 아 이거 나팔 불고 소리 지른다고 이게 무너지겠냐 공격을 해미루지 한번 논리적으로 생각을 해봐라 그랬으면 안 무너져요 일곱 번 돌고 이곱째 날뺑뺑이 계속 돌았더니 확 무너지는 거예요 언제까지요? 끝까지 정말 여러분과 제가 그런 사람 되었으면 좋겠습니다 그 하나님이 주시는 모든 것들은 오직 우리 끈기 있는 기도를 통해서 이루어지는 줄 믿습니다 저 신앙생활하면서 그런 거 많이 느낍니다 때로는 하나님께서 기도응답을 일부러 늦출 수도 있는 것 같아요 마치 나사로가 죽고 나서 간절히 바라는데 며칠이 지나서 가셔서 나중에 기적을 보여주시는 것처럼 또 어떨 때는 기도응답을 밀어놓으시고 그들이 믿음이 있는 것을 시험하셔서 믿음을 키워주시는 것처럼 저도 개인적으로 생각해 볼때 신앙이 가장 자랐을 때는 언제냐 하면요 기도의 응답이 늦어질 때 믿음이 더 자라요 그 고난을 헤쳐나가면서 내가 어려운 것, 이 고난, 이 고생을 갖다가 내 힘으로 견딜 거냐 하나님을 의지할 것이냐 하는 것이 끊임없이 도전이 오고 실으이옵니다 내가 앞이 캄캄해서 안 보이고 하나님도 만날 수 없을 것 같고 응답은 늦어질지라도 내가 하나님만 기도하고 기도했으니까 하나님이 이루어질 것 믿고 내 나가겠다 하면 은내마음에 평안이 오고 이길 수 있습니다 환경이 변하지 않을 때 우리에게 이길 수 있는 힘은 믿음밖에 없습니다 그 터널을 끝까지 지나갔을 때언제가 터널의 끝이 있다는 것입니다. 그래서 우리가 나누는 말씀대로 모든 고난에는 출구가 있습니다. 그리고 모든 기도에는 응답이 있습니다. 우리가 끝까지 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 아는 그 마틴 루터라는 분이 천주교에서 개신교를 시작하게 하는 종교개혁에 선두해졌던 분이신데요. 1517년에 자기가 심호하던 성당에 비텐베르크에 있는 교회문에 천주교가 잘못 가고 있는 99가지 주황을 쫙 써붙이고 개혁 서면문을 붙입니다 아주 평범했던 사람인데요 당시에는 전 세계를 쥐고 흔들 수 있는 교황의 세력과 맞붙는 겁니다 이건 그냥 목숨을 내놓고 걸어야 됩니다 군사가 어마어마하고 나라를 마음대로 움직일 수 있기 때문에 근데이 사람이 그런 용기를 가지고 그렇게 부딪힐 수 있는 용기가 나왔던 이유는 뭐냐면요 나중에 물어보면 어떻게 그런 용기를 가지고 힘 있게 살수있냐니까 어, 마틴 만일 내가 새벽에 2시간 이상 기도를 하지 않았다면 그날의 승리는 마귀에게 돌아갔을 것이다 그래서 나에게는 할 일이 너무나 많았고 그래서 나는 너무 바쁘기 때문에 날마다 3시간 이상 기도하는 것보다 더 중요한 일은 없었다 그 기도가 모든 일을 지탱하게 나가게 된 힘이 되었던 것이 분명하다 이렇게 얘기합니다 나는 바쁘니까 기도합니다 힘드니까 기도합니다 위험하니까 하니까 기도합니다 큰일이니까 기도합니다 어려우니까 기도합니다. 기도로 인생을 승부하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 벌써 우리가 다른 걸로 승부하려고 러면 몸이 먼저 뛰어나간 거예요. 제일 먼저 뭐예요? 기도로 승부해야 돼요. 하나님의 보좌에서 들리고 하나님이 들리고 하나님의 뜻에 따라서 살고 하나님의 뜻에 따라서 이루어져야 되는 것이 세상의 순리이기 때문에. 순리가 뭡니까? 창조자의 뜻대로 이루어지는 거예요. 하나님의 뜻대로 내 인생이 하나님의 뜻대로 내 생각이 하나님의 뜻대로 내 가정이 하나님의 뜻대로 내 교회가 사역이 이루어지는 게 형통한 인생인 거죠. 그래서 우리는 정말로 이제는 예수님을 믿는 사람으로서는 기도로 인생을 승부해야 합니다. 어떤 일도 기도보다 앞서 튀어나가서는 안 됩니다. 항상 기도로 주님 앞에서 주님의 뜻을 따라가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀에 대한 결론으로서 사도행전에 나와있는 이렇게 기도훈련을 받은 제자들이 어떻게 살았느냐 하는 것을 주르륵 설명해드리고 오늘은 말씀을 마치겠습니다. 제일 먼저 예수님께서 말씀하실 때 너에게 성령이 내리기까지는 꼼짝도 하지 말고 예수살렘이 있으라 하니까 이들이 순종하고요. 마가라 하는 제자의 다락방에 들어가서 120문도가 뭐 했다고요? 사도행전 1장 첫 장의 13절 1 4절 보면 들어가 그들이 유한는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌롬에 마태와알페 아들 야고보, 세도드의 시몬, 야고보 의 애들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우드가 더불어 마음을 같이하여 뭐해? 오로지 기도에 힘쓰더라 오로지가 뭐예요 다른 거 하나도 아니고 오직 기도만 하더라 밤낮으로 기도만 하더라 전 제자들과 예수님의 어머니 마리아 다 모여서 120명이 기도만 열흘간 했더니 어떻게 했더라? 약속하신 대로 성령이 임하셨더라 성령이 임하시고 막 놀라운 부 붕이 일어나고 막몇 천명씩 돌아오기 시작하고 큰 교회가 됐는데 그 교회가 살아가는 모습이 바로 다음 장 2장 40절 마지막에 나오는데요 거기 보면 뭐라고 나오냐면 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기 힘쓰는 라 여기 또 오로지가 또 나와요 뭐 힘쓰는 일이 오로지 기도하고 기도에 얼마나 힘쓰는 교회이기 때문에 그러니까 초대교회는 본질적으로 무슨 교회예요? 기도하는 교회예요 좋은 교회는 어떤 교회요 기도하는 교회예요 나쁜 교회는 어떤 교회요 기도 안 하는 교회예요 <웃음> 좋은 신앙인은 기도하는 신앙인이고 나쁜 신앙인은 기도 안 하는 신앙인이에요 껍데기만 신앙인인 거죠, 무늬만 그러니까 심지어는 힘든 일을 당할 때도 사도행전 12장에 보면은 이제 막 순교가 있고 막 그냥 핍박이 따라오고 이제 사도 베드로가 붙잡혀 들어갑니다. 감옥에 사는데 감옥에 있다가 보니까 갑자기 밤에 천사가 나타나셔 가지고 베드로 를역구를 발로 차서 깨우고 이제 감옥 문이 열리고 걸어나갔어요. 놀라운 사건이 있어 가지고 제자들이 어디 있을까 딱 생각해 아는 거죠. 그 마가의 방에 있는 거죠. 그러니까 마가의 집에 가서 문을 두드리니까 요정이 나와 갖고서 깜짝 놀랍니다 그래서 보니까 베드로가 와 있는데 귀신인 줄 알고 뛰어 들어갑니다. 근데 그때 베드로가 보니까 무슨 일이냐면요 간절히 기도하고 있더라, 그럽니다. 사도행전 12장 5절도 베드로가 옥에 갇히니까 이렇게 나옵니다. 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 하나님께 기도하더라. 그래서 베드로가 12장 12절에 보면그 집을 찾아갔더니 마가라하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 모여서 기도하고 있더라. 잡혀. 들어가기 시작할 때부터 기도해 갖고서 풀려날 때까지 뭐 하고 있더 기도하고 있더라. 그들이 기도했더니, 감옥문도 풀리고, 베드로도 풀려나오고, 다 풀려나오더라. 이런 얘기입니다. 그 다음 장, 13장. 우리가 아는 것처럼 안디옥교회, 소위 이방인교회에 처음 세워진 교회가 나오는데요. 그 교회를 소개하면서 첫 번째부터 나오는 얘기가 뭐냐 기도하는 내용이 나와요. 그러면서 13장 2절에는 주를 섬겨 금식할 때, 금식하면 뭐 하는 거예요? 기도하는 거죠. 금식하는데 기도 안 하면 이건 금식이 아니라 절식이죠. 다이어트 하는 거죠. 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 바나바바를 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람을 안수하여서 보내는 라 초대교회에 예루살렘 교회나 안디옥 교회나 이들의 삶의 방식과 교회를 운영하는 철저한 방식이 뭐예요? 기도예요. 크고 작은 일에 주님을 섬겨서 기도했다, 금식했다는 얘기는 예수님을 섬기는 거 하나님이 기쁘시게 하는 게 뭐냐면 교회가 하는 일은 기도예요. 예수님에게 오늘, 오늘 본문에 나와 있는 누가 복음 11장처럼 이렇게 기도하는 것을 훈련받고 배우고 기도하는 제자들이 되었기 때문에 그들이 예수님의 말씀대로 살아갈 때 가장 신앙생활의 중심적 방법이 되게 뭐냐는 기도예요 말씀을 맺겠습니다 기도는 선택이 아닙니다 기도가 없는 인생은 끝까지 안 봐도 됩니다 왜냐하면 하나님의 뜻을 모르기 때문에 그리고 하나의 보호자가 움직이지 않기 때문에 기도하는 인생은 걱정할 필요 없습니다 내가 아침부터 저녁까지. 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐 너희가 무시로 기도하라. 무슨 얘기야 쉬지 말고 기도해라. <웃음> 내 능력으로 하려고 그러면 안 되지만, 성령이 충만해서 성령의 능력에 취하면 됩니다. 오늘 본문 누가 보고 11장 맨 마지막 절에 이렇게 마칩니다. 너희가 악할지라도 좋은 것으로 자식이 게줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘의 아버지께서 구하는 자에게 뭘요? 성령을 주시지 않겠느냐. 성령을 주게. 그리고 로마서 팔 장은 얘기합니다. 너희가 연약해서 기도할 수 없을 때, 너희 마음속에 탄식함으로 기도하는 분은 성령님이시라. 그렇죠? 기도가 얼마나 중요하면 자녀를 지키기 위해서 성령을 한 사람 한 사람 믿는 사람 가운데 주시고 성령이 탄식하기까지 기도하시겠어요. 우리 늘 기도하며 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다.
0: 지금 나의 신앙이 바로 가고 있는지 주님을 따라가고 있는지 아니면 육체를 따라가고 있는지를 확인하기란 어렵지 않습니다. 내게서 어떤 열매가 열리고 있는지를 보면 알수 있으니 말이지요. 우리가 아무리 말씀을 많이 하라도 예배에 아무리 많이 참석을 하여도 여전히 나의 삶에서 사람들과의 관계 속에서 성령의 열매들이 맺히고 있지 않다면 신중히 스스로를 점검해 보아야 합니다. 내 안에 성령님이 계신가 그분을 따라 그분을 의지해서 가고 있는지 말입니다. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라하는데 정갈을 주겠느냐. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 누가복음 11장 10절에서 13절의 말씀입니다. 주님은 전심으로 구하는 자에게 성령을 주시겠다고 약속하셨습니다. 우리가 간절히 구해야 할 분은 성령님 뿐입니다. 우리 스스로는 꿈도 꿀수 없는 맺을 수 없는 열매들이지만 성령님께서 우리를 이끌어 가시면 우리 안에 악한 열매가 아닌 성령의 열매가 열려나갈 줄 믿습니다. 매일매일 주님의 말씀을 지표로 스스로를 점검하며 우리 인생에 이런 풍성한 성령의 열매들이 맺혀져가는 한 주간 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성가진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.